1: Bacterias buenas como Bifidobacterium lactis pueden ayudar a descomponer los alimentos. También las personas las usan para el llanto excesivo en bebés por estreñimiento, síndrome del intestino irritable e infecciones del tracto respiratorio. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de Bifidobacterium animalis lactis. saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir en esta hora con cada uno de ustedes en este programa hoy de Salud Clínica Abierta con un tema interesante que vamos a estar llevándoles a continuación y esperamos que ustedes nos acompañen en estos próximos 60 minutos. Así que le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se están conectando. Esperamos que puedan participar de nuestro programa, ya sea a través de el chat, en vivo durante esta hora haciendo sus comentarios, preguntas que tengan con relación al tema, pues las vamos a estar tocando en el día de hoy. Así que hoy vamos a estar recibiendo esas preguntas que tengan relación con el tema que estaremos presentando. Y le damos una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien. Agradecido al señor por esta hermosa oportunidad de estar en esta reunión de salud ¿Cómo se encuentra Lorena?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno, saludamos a nuestro equipo de trabajo y estamos muy agradecidos por la presencia de cada uno de ustedes.
1: Y queremos, doctor, aprovechar para saludar a los amigos que nos sintonizan en el lindo país de... Chiriquí, Panamá y la ciudad de Panamá. Allá tenemos las emisoras que retransmiten como la Super TNT 90.1 FM, Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM y Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Así que una cordial bienvenida a todos. Esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. También saludamos a los amigos televidentes, aquellos que nos ven a través de Salvación ve, Así que gracias por acompañarnos. Vamos en esta hora a prestar mucha atención al pensamiento saludable para hoy.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Para conservar la salud, se necesita una cantidad suficiente de alimento sano y nutritivo. Si procedemos con prudencia, podremos conseguir en casi cualquier país la clase de alimentos que más favorece a la salud. Las variadas presentaciones de arroz, trigo, maíz y avena, como también las legumbres, los frijoles, guisantes y lentejas, se exportan hoy a todas partes. Estos alimentos, junto con las frutas que sean autóctonas de cada país y también las importadas, además con una variedad de verduras propias de cada lugar, facilitarán la elección y la composición de las comidas sin la necesidad de tener que utilizar carnes. Hay una amplia provisión que Dios ha puesto en cada país. En cada lugar piense, por ejemplo, en México. Piense también en el resto de los países de Centroamérica, donde se consumen cereales con legumbres, tortillas y frijoles. Pero también en el Caribe, donde se consume una gran cantidad de arroz y legumbres, arroz y habichuelas. Y entonces tenemos una adecuada combinación, por supuesto. Si lo que usted consume es arroz integral, mucho mejor podrá usted tener una gran variedad de aminoácidos que aportarán además a los que ya contienen las legumbres y de esta manera usted tendrá una proteína completa de la misma calidad que la que le puede proveer el consumo de carne de huevos y usted puede tener menos efectos adversos como los que proveen las grasas saturadas y el colesterol y en ese ámbito entonces tenemos que dios ha hecho muy sabiamente esa provisión no solamente para proveernos proteínas también podemos obtener en los alimentos de origen vegetal una gran cantidad de ácidos grasos de buena calidad y también de carbohidratos complejos que son con los cuales nosotros mejor funcionamos añádale las vitaminas, los minerales, los fitoquímicos, los antioxidantes. Y ya usted tiene un panorama muy completo de cuánta bendición tenemos cuando sabemos utilizar una dieta que sea vegetariana 100%. Hay una gran bendición. Vaya usted haciendo ajustes en su alimentación y usted notará cómo al ir cambiando de una alimentación que puede ser omnívora, usted come de todo, leche, mantequilla, queso, huevos, carne, frutas, vegetales, al ir cambiando a una alimentación vegetariana, notará un proceso donde su cuerpo mejora considerablemente, va a tener menos inflamación en articulaciones, músculos y otras áreas y se sentirá más liviano más flexible y más enérgico. Considérelo, vale la pena que el Señor le ayude en este proceso.
1: Bien, agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Mm -hmm. Vamos a estar hablando acerca de la Bifidobacterium Animalis Lactis. Doctor, ¿qué es esta, este tipo de, de probiótico, de bacteria buena?
2: Bueno, esta bacteria es una bacteria muy apropiada. ¿Saben que Las bacterias nosotros las tenemos en la superficie de nuestra piel, las tenemos en la garganta, las tenemos en nuestro sistema digestivo y estas que vamos a hablar están precisamente en el intestino. Pero aunque se le ha dado muchos realces recientes, estas bacterias ya son conocidas hace mucho tiempo. Ya se habían postulado que estas bacterias eran muy amigables. Se había hecho esto por investigaciones en el Instituto Pasteur y se llegó a la conclusión cuando se veía en el microscopio como estas bacterias tienen una forma de Y, la letra Y. Ya usted puede entender por eso se le llamaban bifido porque estaban separadas como la letra Y, tienen la parte que va como si fuera un camino que se divide en dos, tal como tiene la forma la Y. Por eso se le llaman bifidobacterias. Estas bacterias son, desde el punto de vista, cuando hablamos de las bacterias, son gran positivas. Y estas bacterias, en términos generales, son anaerobias, pero hay diferentes variaciones. Y este tipo de bacterias que habitan precisamente en nuestro intestino, resultan haber sido descubiertas y tener una gran cantidad de beneficios que hoy estaremos hablando, porque tal como mencionó Lorraine en la introducción, hay una diversidad de funciones que pueden resultar muy adecuadas si nosotros facilitamos que estas bifidobacterias, que hay diferentes clases. Por ejemplo, ella mencionó la láctis porque precisamente se encarga de fermentar, fermentar el ácido láctico. Hay otras que tienen otros nombres, eh, por ejemplo, bifidobacterias bifidum y las bifidobacterias animales. Todas ellas son de una misma familia y generalmente tienen a bien ayudar al ser humano en el sistema intestinal.
1: Doctor, y entre las cosas verdad que nos pueden ayudar, estas bacterias buenas eh, pueden ayudar a descomponer los alimentos y absorber esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita, además de combatir los que son entonces malos o los organismos malos que pueden haber también, que, que pueden contribuir a, a causar enfermedades.
2: Bueno, sí, podemos detallar cada una de estas funciones. En realidad, estas bacterias son asombrosas. Por ejemplo, cuando usted mastica su alimento, usted lo lleva a formar una papilla junto con la saliva. Eso es muy importante, que usted tenga buenas piezas dentarias para que usted pueda masticar y pueda moler el alimento que está ingiriendo. Ese alimento, una vez llega a su estómago, comienza a sufrir además unos cambios Químicos. Esos cambios químicos ayudan para que ese alimento se pueda fraccionar todavía químicamente en algunos trozos que van a ser mejor absorbidos. Cuando se exponen, por ejemplo, a las secreciones que son vertidas por el páncreas y por el hígado, entonces sí si se fragmentan mucho más pequeños. Recuerden que estamos hablando de uniones químicas, uniones eléctricas, que va a facilitar que estén ya más dispuestos para ser eh, absorbidos los aminoácidos, los ácidos grasos, digamos, los diferentes tipos de carbohidratos que utilizamos. Y entre ellos, por ejemplo, cuando usted come una fruta, digamos que usted está comiendo fructo oligosacáridos. Y estos fructo oligosacáridos cuando entran en contacto con este tipo de bacterias, las bifidobacterias de nuestro intestino, van ellas a sentirse muy alegres, muy contentas. Dicen, qué bueno, llegaron los fructoligosacáridos. Podemos re eh, reproducirnos. Podemos ahora tener la oportunidad de ayudar para que muchos de los diferentes tipos de macronutrientes que ingirió esta persona, ahí estaba el aguacate que se descompuso, en la molécula de glicerol, los ácidos grasos y estaban diferentes tipos de moléculas que comienzan entonces estas bacterias a trabajar sobre ellas y van a facilitar que las células de la mucosa intestinal, estamos hablando precisamente de los enterocitos, estas bacterias que están precisamente en la superficie de esas células intestinales Van a ir ellas, pensemos eh, así bien gráficamente, pensemos que esas bacterias tienen como pequeñas sierritas y ellas todavía ayudan aún más para que los procesos que se llevan a cabo, son procesos en realidad de fermentación a nivel del intestino, puedan entonces producir una serie de sustancias que van a ser absorbidas de una manera más fácil por el interior de su intestino delgado. Y estas bacterias, al tener esa función, facilitan que nuestros enterocitos puedan absorber mejor sustancias que eventualmente van a llegar a nuestra sangre, al hígado y a todo nuestro organismo. Pero si no tuviéramos estos tipos de bacterias ayudadoras, no podríamos tener todo el beneficio. Así que hoy estaremos hablando un rato más acerca de las bifidobacterias.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar con este interesante tema, así que no se vayan que volvemos en breve.
2: El organismo humano es una maquinaria bien maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto.
1: en la mayoría de los casos de dolor de estómago, se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos.
0: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. Hace posible nuestro programa Para obtener más información Visiten AARP.org Oblicua Viva
2: Unidos 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 Hacia el cielo Siempre unidos Unidos
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy hablando acerca de la bifidobacterium. Eh, como el doctor mencionó, está, hay diferentes de ellas, animalis y lactis, verdad, las bacterias buenas que nos ayudan. A llevar a cabo diferentes funciones en nuestro cuerpo, como descomponer los alimentos, absorber los nutrientes. Eh, algo interesante es que éstas viven en los intestinos, ¿no? Eh, produce ácido láctico y acético. Eh, puede ayudar, por ejemplo, también, eh, que es el caso, yo diría que más común uh, o al menos la primera vez que yo escuché sobre la bifidobacterium eh, fue cuando tuve a mi nena y precisamente le mandaron probióticos.
2: Así es, y es que este tipo de bacterias resultan eh, bastante necesarias, porque aunque usted no lo crea, si fuéramos a hacer un análisis, un coprológico, un análisis bastante exhaustivo de... Las heces fecales, podríamos decir que casi más del 75% del volumen de la composición de esas heces fecales lo constituyen las bacterias. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser, doctor? Yo pensaba que eran restos de alimentos. Sí, hay una gran cantidad de restos de alimentos, pero la mayor cantidad, el mayor volumen lo componen las diferentes tipos de bacterias. Ahí usted puede tener idea de cuántos millones de bacterias nosotros tenemos dentro, sumé a eso, unos 7 metros de intestino delgado. ¿Cómo? Sí, doctor. 21 pies de intestino delgado y cerca de 2 pies y medio. Estamos hablando casi unos, metro y medio aproximadamente, de, perdón, casi un metro de intestino grueso. Entonces usted sume todos esos millones, millones de bacterias que componen lo que se llama la microbiota intestinal. Pero hoy hablamos exclusivamente de las bifidobacterias. Esta que Lorraine estaba mencionando, la bifidobacterium lactis, tiene como objetivo tener ese tipo de degradación, procesamiento mediante fermentación y colabora más en el aspecto de desarrollar el ácido LAC. Hay diferentes tipos de ácidos que nosotros producimos y que son necesarios allá adentro, como ya estaba mencionando, dentro de nuestro intestino. Estas bacterias no solamente ayudan para que nosotros podamos fermentar el alimento que nosotros ingerimos, también estas bacterias ayudan a absorber, le facilitan a las bacterias, a las células, perdón, que están en la superficie del de interior de nuestros intestinos, los enterocitos, para que estos puedan tener un mejor trabajo de absorción. Pero además, estas bacterias ayudan para que se puedan combatir adecuadamente una gran cantidad, literalmente miles de bacterias que usted y yo comemos en el alimento y que deben ser rápidamente suprimidas. aun cuando nuestro intestino tiene una red especializada de células blancas, así es, tenemos una cantidad de células blancas a lo largo de todo el intestino. Hay en la pared de nuestros intestinos... Bastantes áreas donde se encuentran muchas células blancas especializadas para poder atacar rápidamente cualquier tipo de bacteria que procure utilizar la vía intestinal para llegar a los pequeños tipos de arteriolas que tenemos en nuestro sistema digestivo y lograr tener acceso a nuestro cuerpo, a la parte interna. Así que estas bacterias, este tipo de bacterias que son adecuadas, que son amigables, que son beneficiosas, van a estar dando esa oportunidad para que estas bacterias puedan ser básicamente neutralizadas y no se les facilite la entrada. Mientras tenemos un buen equilibrio, mientras este tipo de bifidobacterias predominan, tenemos la oportunidad de evitar un avance de tantas bacterias que pueden ser perjudiciales. Así que desde ese punto de vista ayudan para que se puedan descomponer los alimentos, absorber y combatir aquellos organismos que van a resultar sumamente perniciosos. Vea qué sabio ha sido el señor y tal como decía ella desde que ella eh, tuvo a su niña, este tipo de bifidobacterias rápidamente, ayudan a ir colonizando, claro. Muchas de ellas se van a desarrollar gracias al proceso de amamantamiento. Otras, al utilizar este tipo de suplementos, entonces se reproducen.
1: Y algo común, doctor, es que los bebés a esa edad tienden a padecer mucho de cólicos y esto pues provoca que muchas veces los niños eh, de noche eh, a veces no duerman. Y, o su, su, sus siestas este, sean más cortas porque precisamente el dolor de cólico los despierta.
2: Así es, son muchos los pediatras que han adoptado este tipo de estilo de ayudar a la madre y ayudar al niño de tener un mejor descanso eh, evitando los cólicos. Ustedes saben que los niñitos en términos generales van a estar eh, sufriendo de este tipo de inflamaciones a consecuencia de distensión por gases que se desarrollan dentro de su sistema digestivo. Esto, al haber esta distensión de este músculo liso, le trae mucho problemas al niño y hace que el niño llore bastante, el padre se desespera y dice, ¿pero por qué está llorando? Si lo acabo de revisar, está seco, no está orinado, se le acaba de dar su alimento, se le acaba de amamantar, ¿qué le pasa? Y entonces el padre es esperado mucho más cuando son padres cuyo hijo este es el primogénito. Entonces no saben qué hacer, no tienen una idea de qué es lo que está ocurriendo y al parecer en muchos niños el uso de los suplementos de bifidobacterias especialmente esta que estamos hablando, Bifidobacterium lactix. Este tipo de bifidobacterias ayuda para que se reduzca la cantidad de cólicos, el niño pueda estar más tranquilo, pueda descansar mejor y no tenga tanto sufrimiento. Y la mamá pues, se dé cuenta de que no tiene la barriguita tan inflada, de que el niño está teniendo básicamente procesos digestivos adecuados Ustedes saben que los niños casi están amamantando. Dependiendo de la edad, pueden amamantar cada dos horas, cada dos horas y media, cada tres horas. Y, por supuesto, de la producción de leche materna. Pero este tipo de bifidobacterias se puede utilizar con gran beneficio para evitar la incomodidad causada por cólicos en los bebés.
1: Doctor, algo también eh, para lo cual se utiliza es para el síndrome del intestino irritable.
2: Sí, hay bastantes bifidobacterias que tienen este tipo de beneficio. Eh, dentro de las bifidobacterias hay una que se llama Bifidobacteria bifidum. Esta se ha hecho mucha investigación en el síndrome del intestino irritable. Y esto se ha logrado encontrar que reduce bastante la incomodidad, eh, reduce bastante la frecuencia, con la cual en este caso se desarrollan, digamos, episodios diarreicos, los cólicos, el malestar que sufre esta persona. Y gracias a esa recolonización por esta cantidad de bacterias, se pueden obtener muchos beneficios. Así que aunque usted sea un adulto, ya usted pasó esas etapas de eh, la niñez. Usted también puede ser beneficiado porque esto no es algo privativo. No es algo privativo de los niños, de los bebés. Se ha visto que los adultos que tienen esta condición del síndrome del intestino irritable se benefician grandemente reduciendo las molestias de este cuadro clínico.
1: Bien, amigos, vamos en este momento a realizar nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar con este interesante tema. Y si ustedes tienen preguntas sobre el mismo, también la pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
4: Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
3: Cuando el principio celestial del amor eterno llena el corazón, fluirá a los demás. Porque el amor es el principio de acción que modifica el carácter gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyuga la enemistad, eleva y ennoblece los afectos. Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a el, la porción periférica, que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides, como la rutina, y de poderosos antioxidantes, como los Provitamina A o Beta Carotenos. Ah, ¿qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón el consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates al igual que el corazón humano, tiene también cuatro compartimentos es decir, dos aurículas y dos ventrículos ¡Qué maravillosa creación! ¡Mmm, ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos. Indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos. Ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones. En sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis
1: 1:3. Unidos con un propósito: tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la Bifidobacterium animalis lactis. Y eh, antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cuán efectivos son estas Bifidobacterium, uh, tanto para el estreñimiento, los cólicos en los bebés, eh, síndrome de intestino irritable, pero también incluso podemos incluir aquí las infecciones del tracto respiratorio. Doctor, ¿cómo es que también puede beneficiar en este aspecto?
2: Bueno, hay mucho que se puede decir si estábamos hablando ya del de estreñimiento de eh, los cólicos, de la facilidad que se le puede brindar a los niños ¿Saben que cuando nosotros tenemos una buena cantidad de estas bacterias en nuestro sistema digestivo, podemos facilitar que haya cierta mayor protección a nuestras vías respiratorias? Porque podemos estimular una mayor cantidad de bacterias que sean adecuadas a la misma vez que podemos absorber una mayor cantidad de sustancias y nutrientes que ayudan a que prevengamos el que podamos ser colonizados por otros tipos de bacterias. Saben ustedes, cuando un niño alcanza aproximadamente los 3 años de edad, más o menos estamos hablando cuando ya el niño para esa edad ya fue destetado totalmente, ya el niño está comiendo alimento sólido. Eh, todo tipo de alimentos, cereales, frutas, vegetales, legumbres, tubérculos, oleaginosas. Para esa edad aproximadamente ya el niño tiene toda la gran cantidad de diferentes bifidobacterias que de hecho aproximadamente son cerca de 105 a 107 bifidobacterias diferentes para que usted tenga idea de la importancia de estas bacterias, estas bifidobacterias deben tener una, un predominio sobre todo el sistema que nosotros tenemos de bacterias en el intestino, especialmente siendo ellas gram positivos deben tener un predominio sobre las gram negativos que muchas de ellas son adversas a la salud y gracias a que la madre, especialmente a la madre lactante, porque la madre lactante le brinda al niño no solamente las bacterias, algunas de ellas, algunas especies, desde el momento del amamantamiento, sino también del ambiente, del de entorno verdad de la madre. Poco a poco se van añadiendo bacterias ahí, a esta microbiota, al microbioma intestinal. Y de esta forma... Poco a poco al aumentar esta diversidad de bifidobacterias podemos entonces tener ese predominio que ayuda para que estos niños puedan estar mucho más saludables que aquellas madres que alimentan a sus niños con algún tipo de fórmula, fórmulas pediátricas, ¿verdad? Estas fórmulas lácteas que vienen que son similares a la leche materna, son leches maternizadas pero lamentablemente no van a facilitar que haya un buen entorno bacteriano en esa microbiota intestinal del bebé. Los niños que amamantan tienen antes de los tres años de edad una mayor diversidad y tienen un beneficio más grande que en este caso, como estaba preguntando Lorraine, ayuda para que el bebé y también, esto ocurre con el adulto, puedan tener ya una protección adicional, especialmente en el sistema respiratorio. Así que añádale a esto todos los beneficios que hemos hablado, menos cólicos, menos estreñimiento, evitar el problema del de síndrome del intestino irritable y se ha visto que los niños que tienen una buena cantidad de estas bifidobacterias intestinales sufren menos de enfermedades del sistema respiratorio. Entonces aquí tenemos una diferencia porque algunas madres dicen ¿Y ¿Por qué mi hijo se enferma tanto? Si ese muchachito yo lo cuido. Y ella piensa que solamente por el cuidado. Probablemente tiene que ver mucho con ese proceso cuando el niño eh, nació. Si la madre por alguna razón por irse a trabajar o la razón que fuera no lo pudo amamantar, es muy probable que por eso el niño padezca de más situaciones, como por ejemplo tener un sistema respiratorio que es mucho más débil, que es más frágil, eh, pudiera esto también manifestarse en una mayor cantidad de situaciones donde se desarrollan más eczemas y otros, otras condiciones dermatológicas y esto pudiera ser parte de ese problema. No voy a decir que todas las madres que tienen niños que padecen de eczema es por esto. No, pero hay una mayor probabilidad. Igualmente en las infecciones respiratorias, igualmente en el síndrome del intestino irritable, en el estreñimiento y en la capacidad que pueda tener este niño para asimilar adecuadamente los nutrientes macro y micronutrientes de tal forma que se pueda desarrollar adecuadamente. Así que este aspecto de tener una microbiota intestinal donde haya un microbioma que esté saludable es algo muy importante, mucho más, si usted tiene de esas bifidobacterias gran positivos que van a estar colaborando grandemente en la salud del niño y del adulto.
1: Doctor, y hablando de la salud, eh, también tenemos que incluir aquí eh, cuán beneficiosas son porque se usa para las caries dentales también.
2: Bueno, esos son algunos tipos de pensamientos, son teorías que se están desarrollando. No es que necesariamente van a proteger contra el desarrollo de caries dental, sino más bien son, digamos, Presuposiciones donde hay algunos estudios que pudieran dar cierta luz de que las personas que tienen mejor calidad de estas bacterias en el intestino pudieran estar más protegidos. Sin embargo, todavía hace falta información para poder constatar que esta aseveración pudiera ser tan confiable Cómo que ayuda a reducir los cólicos, el estreñimiento, que ayuda para que el síndrome del intestino irritable, para que haya menos infecciones respiratorias. Y desde ese ángulo podemos decir que ya esas otras han sido comprobadas, pero esta del asunto de la caries dental no parece estar muy resuelto todavía, no se ha indagado lo suficiente como para decir que el niño que tiene un buen microbioma con abundantes bifidobacterias, no le van a dar caries.
1: Doctor, y también hay que tener cuidado, ¿verdad?, de que no se confundan eh, la bifidobacterium lactis con otros probióticos o aliment eh, productos alimenticios que estén fermentados.
2: Sí, aunque muchas personas dicen, pues yo como yogur y es lo mismo que esto, o voy a comer, por ejemplo, repollo fermentado, U otros productos, sí hay en estos productos fermentados cierta cantidad de ácido láctico, pero no es lo mismo que tener una buena cantidad, por ejemplo, de Bifidobacterium lactis o Bifidobacterium animalis, que son bifidobacterias que tienen básicamente este tipo de beneficio en forma especial. Pero tal como dije, recuerden que tenemos otras... 104, 105 diferentes eh, especies, variantes de bifidobacterias. Cada una de ellas tiene su función específica y, por supuesto, tiene su apellido. No todas son bifidobacterias inespecíficas. Así que así, según existe la bifidobacterium Bifidum, la bifidobacterium Lactis, la Bifidobacterium Animales, usted puede buscar, haga una búsqueda en internet y vea la gran diversidad de nombres que se le adjudican a las diferentes variantes o especies de estas bifidobacterias, cada una de ellas con funciones muy apropiadas.
1: ¿Qué tan efectivo es este, esta bifidobacteria?
2: Bueno, se puede decir que cuando se utiliza por la vía oral, no de una manera indefinida. Ustedes saben que las personas, y así es el ser humano, saben que si algo es bueno, pues las personas van a decir, ah, bueno, pues si es bueno, pues hay que usarlo todos los días. Todos los días hay que tener el beneficio de recibir esto. No necesariamente, usted la puede utilizar solamente cuando sea necesario. Y en estos casos, eh, digamos que al niño se le proveyó esta bifidobacteria porque tenía cólicos. Usted la puede proveer a por aproximadamente un mes. Recuerde que estas bacterias, una vez ya se logran eh, reproducir y logran desarrollar una, un ambiente, un microbioma que sea seguro, que sea estable, que haya un predominio de estas eh, bacterias Gran positivo, que dicho sea de paso, Lorraine, este tipo de bifidobacterias comenzaron a ser descubiertas por un pediatra allá en el Instituto Pasteur cerca del año 1899. Sí, no dije 1999. Vean cuánto tiempo hace que se conocen uh -huh. este tipo de bacterias y se postularon los beneficios que las mismas tenían. Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, gracias a la microscopía electrónica, gracias a los métodos de tinción de identificación, se han podido ir eh, conociendo una mayor diversidad de estas bifidobacterias, sus funciones, y por eso se le han dado este tipo de desarrollo a este campo en forma especial, porque se ha encontrado que hay un beneficio cuando usted estudia microbiología. Entonces, si le interesa la microbiología de los alimentos, la microbiología que afecta especialmente la zona correspondiente al intestino. Haga búsqueda. Busque en la internet y usted notará cuántos diferentes tipos de bacterias habitan en nuestro interior. Estas son pueden ser de las más abundantes y gracias a ellas, a que son gran positivos, ellas pueden protegernos contra la influencia que pudiera ser adversa de muchas bacterias que son gran negativo y que precisamente también están en nuestro intestino. Por lo tanto, el nosotros facilitar, que esto es un dato que muchas veces se desconoce, el tener una alimentación vegetariana. Que dice, doctor, pero va a hablar otra vez del ser vegetariano. Bueno, es que se ha encontrado que aquellas personas que son vegetarianas tienen una proporción de bacterias que son amigables, que son saludables, que son beneficiosas. Estas bacterias sobreabundan, son muy adecuadas y pueden dominar más fácilmente aquellas bacterias que son gram-negativos, que pudieran ser más perjudiciales para el ser humano. Y es que se le facilita una gran cantidad de sustratos, de sustancias como los fructo-oligosacáridos, que van a estar facilitando que estas bacterias aumenten, se reproduzcan y puedan estar llevando funciones específicas que son convenientes para cada uno de nosotros. Aquellas personas que consumen una alimentación donde predomina el tipo de alimento de origen animal, no hay una proliferación de estas bacterias que sean tan marcadas y que le pueda resultar en un beneficio más bien protector. Ese tipo de beneficio es mucho menor. No es que no tengan algún beneficio. Siempre en los alimentos obtenemos cierta cantidad de bacterias pero si usted quiere tener una, en forma general una mayor oportunidad de tener mejor salud, el adoptar una alimentación que sea preeminentemente vegetariana al 100% va a facilitar que su salud intestinal, que su sistema inmunitario, que el microbioma que usted tiene en esa área de su intestino Tenga esa predilección a dominar aquellas bacterias que son adversas y usted pueda tener mejor salud respiratoria y en otros ámbitos, un mejor sistema inmunológico, menos problemas de alergia y menos otros problemas que a veces se desarrollan, que son complejos y no se sospecha que pudieran tener una influencia que es sumamente adversa por el tipo de alimento que usted consume, en la medida de lo posible, Vaya aprendiendo a consumir una mayor cantidad de frutas, de vegetales, de cereales integrales que les encantan a estas bifidobacterias. También consuma una mayor cantidad de sustancias que son útiles, por ejemplo, los tubérculos saludables, las legumbres, las oleaginosas. Vaya haciendo ese cambio y reduzca la ingesta de alimentos que sean animales para que usted tenga mejor salud.
1: Bien, tenemos al amigo González que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta.
2: Sí, buen
3: día y gracias. Es cierto que los padres que protegen demasiado a los hijos de las bacterias, de las, son muy higiénicos. Eh, al no exponer el hijo a, digamos, gatos, perros, dejando gasear por el piso, pues él... Un ambiente demasiado limpio va a perjudicar al niño, es mejor la exposición a las bacterias para, para la salud. Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, muchas personas están preocupados por ese tipo de planteamiento que usted tiene, pero en realidad no los padres no tienen ahora que exponerlo a tantas bacterias. Si usted normalmente le brinda una buena alimentación al niño, usted lo deja jugar, lo deja que él pueda realizar diferentes actividades. El cuerpo poco a poco va a estar expuesto a una gran cantidad de bacterias porque vivimos inmersos, aunque usted no lo crea. En el aire en el que nosotros nos movemos, el aire que respiramos, tiene una cantidad de bacterias increíbles. Y cuando interaccionamos en el ámbito social, Ahí hay un intercambio de bacterias que usted no tiene idea. En la superficie de las manos, cuando usted abre una cerradura, cuando usted cierra el portón de su casa, agarra la llave de su automóvil, es que usted utiliza el celular que lo comparte con la otra persona, cuando usted pasa la mano sobre una superficie, cuando usted está cerca en una zona donde hay varias personas en un ascensor, en el ámbito donde usted intercambia eh, su trabajo y verbaliza sus ideas. Todo eso va a facilitar un intercambio de una gran cantidad de bacterias y agentes que pueden afectarnos. Saben que en diferentes áreas de nuestro cuerpo, no solamente en el intestino, en la piel, como mencioné, en la zona de la garganta, en la mucosa nasal, en la mucosa vaginal, en la mucosa anal, en la mucosa uretral, cada una de ellas tenemos una cantidad diversa de bacterias y por supuesto, cada una de estas áreas va a ir colonizándose, por un lado, de acuerdo al ambiente en el cual nos movemos, al alimento que comemos, al aire que respiramos. De ahí entonces la importancia de que comprendamos que si usted puede vivir en un ambiente más rural donde usted puede sembrar, usted va a obtener una serie de bacterias que pueden resultar muy beneficiosas para el cuerpo, diferentes a las que usted podría obtener en un ambiente citadino. De esta forma, podemos entender por qué los niños ya, según van creciendo, y al ir exponiéndose de una manera paulatina, tampoco tenemos que sobrecargar al sistema inmunológico del niño exponiéndolo innecesariamente a una cantidad de bacterias que probablemente ellos no puedan manejar porque el cuerpo poco a poco va identificando y va preparándose para. Recuerde que el niño al nacer no tiene un sistema inmunológico desarrollado. Al hacer amamantado, al comenzar a ingerir ciertos alimentos, poco a poco la diversidad de las bacterias intestinales va a ir mejorando y la exposición de diferentes, a diferentes personas, todo esto va a ir mejorando. Pero no podemos tampoco pensar que ahora vamos a sobreexponer a un niño a diferentes ambientes para que pueda estar básicamente protegido contra todo tipo de bacterias, virus, hongos. No, no debemos ser tampoco adoptar esa otra línea de pensamiento. Dejemos que las cosas en forma natural se vayan desarrollando. usted no tiene que vivir en una, un ambiente 100% higiénico libre de bacterias y virus, pero tampoco va a exponer a un niño, a todas las personas que usted conoce, no va a ser besado por todas las personas, eh, no va a estar expuesto a todas las bacterias de diferentes tipos de influenza, de catarros, de virus. No queremos ese ambiente, es un ambiente innecesario.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al, al doctor por esta orientación, a ustedes amigos por la fina sintonía que nos han brindado. Y para concluir nuestro programa, entonces vamos a compartir con ustedes este pensamiento para meditar.
2: El pensamiento dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma